0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. A la ley del solo sí es sí le quedan dos noticias fin de semana o menos. La norma que ha permitido que casi 300 agresores sexuales hayan visto rebajadas sus condenas va a ser reformada. El Gobierno, a través de los ministros del PSOE, ya está lanzando mensajes que apuntalan el anuncio de la reforma de esta fallida ley. El PP sigue ofreciendo sus votos al PSOE para reformarla, pero los socialistas pasan del PP. Quien no pasa del PP es el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. ...Carlos Mazón, el hombre que aspira... ...a desalojar democráticamente a Chimo Puig... ...de la presidencia valenciana... ...denuncia este domingo en el diario La Razón... ...que en su comunidad hay un procés.
1: En la comunidad valenciana hay un procés... ...silencioso, que va mucho más rápido... ...porque está copiando mucho más rápido... ...aquel procés que, que quebró a la sociedad catalana... A, ...vamos por 10 millones de euros...
0: ...de todos los ciudadanos que Putsch le da a entidades que quieren los países catalanes. Otros países son los que luchan en la guerra de Ucrania... ...provocada por la invasión rusa que ya dura más de 11 meses. El presidente Volodymyr Zelensky agradece las palabras de apoyo de Occidente... ...pero quiere, además... ...que le enviemos armamento... ...por ejemplo,
1: misiles... ...sería posible detener el terror ruso... ...si pudiéramos proporcionar a nuestro ejército... ...el poder de misiles relevantes... ...para que los terroristas no se sientan impunes... ...Ucrania necesita misiles de largo alcance... ...concretamente para eliminar la opción... ...de que los invasores destruyan ciudades ucranianas... ...usando lanzadores de misiles... ...desplegados lejos de la línea del frente...
0: ...frente a las elecciones del 28 de... De mayo los dos principales partidos de nuestro país han reservado este domingo a los titulares, los han dejado en casa, pero aunque Sánchez y Feijó descansen, ambos partidos tienen banquillo. Félix Bolaños ha enviado hoy, se ha ocupado hoy de hablar de todo menos de la ley del solo sí es sí, ha preferido pasar de puntillas. Cuando faltan 119 días para ir a votar, el ministro de la Presidencia ha vaticinado a Alberto Núñez Feijo una mala semana porque la comparecencia del Senado en la que interpelará a Pedro Sánchez ...no va a irle bien, Carmen Sabido.
2: Pronosticaba el año es una mala semana... ...para el líder del Partido Popular... ...porque en el debate del Senado... ...el presidente hablará de un país que avanza... ...con la inflación más baja de Europa... ...con un 5,5% de crecimiento de la economía... ...y enfrente, asegura el ministro Feijó... solo ofrece la nada.
1: Que son los profetas del desastre... ...lo cierto es que acaban siendo... ...unos desastres como profetas... ...que a veces uno piensa... ...igual es que lo desean... ...igual es que desean que al país le vaya mal... ...para que a ellos les vaya bien... Pues lamento decirlo, es que al país le va a ir bien y a ellos les va a ir mal.
0: Porque
2: no aciertan una. El ministro ha evitado de forma calculada referirse a la ley del solo sí es sí, no ha dado ninguna pista sobre posibles modificaciones y se ha limitado a proclamar que el gobierno no aceptará ni un milímetro en el retroceso de los derechos
1: de las mujeres. Que no aceptamos en el gobierno socialista ni un milímetro de retroceso de los derechos de las mujeres. Ni un milímetro. Y que cuando la derecha y la ultraderecha se alían y llegan a pactos ocultos para intentar que las mujeres retrocedan en derechos, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez para evitarlo.
2: Frente al ruido que genera la derecha, Bolaños ha pedido a los militantes socialistas que tiren de orgullo y expliquen las medidas aprobadas por el Gobierno.
0: La ministra Irene Montero ha viajado este domingo a Recife y allí en la isla de Lanzarote ha participado en un acto cuando el cambio de la ley del solo sí es sí parece ya inevitable, después de que la cifra de agresiones de agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas se aproxime a 300. La ministra. ...parece ya entreabrir la posibilidad de reformar la ley.
3: Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario... ...para proteger a las mujeres... ...y también vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario... ...para garantizar que el consentimiento... ...sigue en el centro del código penal... ...y que ninguna mujer tiene que volver a demostrar... ...que se ha resistido para calificar lo que ha sufrido... ...como una agresión sexual. Como somos muy conscientes de que esta es una ofensiva... ...también contra el gobierno de coalición... ...vamos a hacer lo que sea necesario... ...para proteger... ...este gobierno de coalición".
0: El Partido Popular ha ofrecido este fin de semana... ...sus votos a los socialistas... ...para cambiar... ...la ley del solo sí es sí. Enseguida escuchamos al portavoz de campaña del PP... ...que se ha dirigido este mediodía... ...a la ministra de Igualdad precisamente... ...pero antes... ...una idea concluyente que hemos escuchado... ...este mismo domingo... ...si el centro derecha no estuviera fragmentado el gobierno no sería el del PSOE con sus socios, sino el del PP. Así de convencido está Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular. Habla en una entrevista... ...con el confidencial que resume Carlos León. Sí, Alberto Núñez Feijo ha asegurado... ...que espera contundentes victorias de su partido... ...en las elecciones municipales y autonómicas... ...del 28M... ...que cubrirán los malos resultados... ...que suele obtener en lugares... ...como Cataluña o el País Vasco... ...asume el reto de ser el primer candidato... ...que gobierna el país...
4: ...a la primera... ...y que espera ganar... ...en las próximas elecciones.
1: Yo espero la victoria en mayo... ...y espero que se consolide o que se inicie la consolidación de un cambio político en España. Y eso, Mayo, es muy importante, primero porque hay elecciones generales, es decir, hay elecciones en todos los ayuntamientos de España, porque unas municipales son unas elecciones generales, y segundo porque hay elecciones en la mayoría de comunidades autónomas. ¿no? Y espero que el PP sea la fuerza más votada y que el PP pueda gobernar en ayuntamientos, en capitales de provincia y en comunidades autónomas.
0: Considera que no habrá referéndum en Cataluña porque Sánchez será desalojado del poder y piensa que la existencia de Vox beneficia más a Pedro Sánchez que al
4: Partido Popular.
1: Si el señor Sánchez no tuviese un centro derecha roto, fracturado, sabe bien que el centro derecha en España estaría en este momento con una mayoría absoluta consolidada o rozando esa mayoría absoluta, ¿no?
0: Y en esa entrevista ha añadido que espera obtener mejores resultados en Cataluña y también conseguir más de los dos concejales que tienen la actualidad en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero además del presidente del partido, este domingo ha hablado su portavoz de campaña. Borja Semper le ha enviado un mensaje a la ministra Irene Montero.
1: Se están viendo beneficiados,
0: insisto, 300 hombres que agredieron sexualmente a mujeres y a
1: niños están siendo beneficiados de los efectos de la ley del sí es sí. Y quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales, quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad. Y esto es algo clamoroso y es algo que necesita España y que necesitan sobre todo las mujeres que han sido agredidas sexualmente. Esta es una segunda revictimización de la mujer.
0: Borjas Semper hablaba así durante el homenaje que familiares y amigos de Gregorio Ordóñez han rendido este mediodía al concejal del PP, asesinado por ETA hace ya 28 años. Los asistentes al homenaje han rezado un responso en memoria de Ordóñez en el cementerio Donostierra de, de polloe Onda Cero Donostia, Andoni Amadoz. Han pasado 28 años desde aquel atentado en la calle 31 de agosto de San Sebastián, que se llevó por delante la vida de un joven político de Donostiarra del PP que estudió
3: periodismo en la Universidad de Navarra. Esa formación quedaba clara cada vez que hablaba en público. Si los periodistas le pedían cortes de 26 segundos, él les daba un corte de 26 segundos a la primera. Se casó con Ana Iribar y tuvieron un hijo Javier que creció huérfano de padre porque un terrorista de ETA decidió encajarle un tiro por la espalda mientras al almorzaba en la parte vieja de una ciudad que era tan suya como de quienes terminaron matándolo. Lo asesinaron poco antes de unas elecciones que lo iban a convertir en el próximo alcalde de San Sebastián. No pudo serlo, no le dieron permiso para intentarlo siquiera. 28 años han pasado desde que ETA segó la vida de un joven Gregorio Ordóñez que no se cayó nunca ante nada ni ante nadie.
0: 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero. Varios sindicatos policiales catalanes están muy enfadados. Les enfada que la justicia vaya a procesar a 45 agentes por las cargas de la policía el 1 de octubre y que los independentistas que entraron en prisión, en cambio, hayan salido indultados por el Gobierno de la Nación. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña en forma monsevals
3: Sindicatos policiales han criticado la decisión de procesar a 45 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1 de octubre de 2017 en varios puntos de la ciudad. Y es que según el juez hubo actuaciones desproporcionadas e innecesarias por parte de los policías, como puñetazos, patadas o golpes con porras en algunos colegios donde se colocaron urnas. El portavoz del sindicato Jupol, Pablo Pérez, en una entrevista en la televisión catalana 8TV ha reclamado al ministro del Interior, Fernando de Marlasca que defienda a los agentes procesados por hacer su trabajo de impedir el referéndum.
1: Nosotros lo que le exigimos a nuestro ministro es que como ministro del interior y máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, dé la cara por sus agentes. Estamos totalmente desprotegidos, totalmente desamparados Por una desprotección total y absoluta Por una falta de protocolos y por una falta de herramientas en este sentido
3: Según han explicado los sindicatos, se consideran víctimas, dicen, de una cacería judicial Sobre todo ahora cuando los promotores del referéndum ilegal condenados han acabado indultados
0: 2 y 10, 1 y 10 en Canarias Onda Cero, Noticias Fin de Semana la película Asbestas se convertía, junto a Cinco Lobitos, en una de las ganadoras de los Premios Feroz de la Crítica. En el apartado de las series, la serie La Ruta, de A3 Player Premium, se convertía anoche en la triunfadora con tres galardones de los Premios Feroz de la Crítica. Los Feroz rendían homenaje al director Pedro Almodóvar. Nos lo cuenta Jorge Infer.
1: El director Pedro Almodóvar recibía el premio de honor Carla Simón, el galardón a la mejor dirección por alcarraz y Asbestas, el premio a la mejor película dramática. Pedro Almodóvar recordaba emocionado a su madre, dedicaba el galardón a quienes le han acompañado durante su carrera profesional y no quiso perderse la ocasión para enviar un mensaje en defensa de la sanidad pública.
0: Entiendo que esta gala tiene otra finalidad premiar a gente que se lo merece. Eh, pero los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada. ...así que, por los electarios ...a los que aplaudíamos a las 8 de la tarde... ...durante la pandemia... ...a ellos va dedicado este aplauso... ...de apoyo a sus reivindicaciones... ...de empatía y comprensión... ...de la situación espantosa que están viviendo.
1: En esta gala conocida también... ...como los Globos de Oro españoles... ...han triunfado series... ...como la ruta de A3 Player Premium... ...ha triunfado y se ha llevado... ...tres estatuillas... ...mejor actriz protagonista... ...mejor guión... ...y mejor serie dramática.
0: Según informa el Heraldo de Aragón... ...la fiesta posterior a la Gala de los Feroz... ...se saldaba con dos denuncias por agresiones sexuales ocurridas en el interior del recinto que investiga ya la Policía Nacional. Un hombre y una mujer han denunciado haber sufrido sendas agresiones entre las 4 y las 6 de la madrugada. Alertados por los servicios de seguridad del recinto y cumpliendo el protocolo, acudieron al lugar efectivos de la policía local. Las víctimas han formalizado ya la denuncia. Los posibles autores de ambas agresiones, según sus denunciantes, son la misma pareja de varones. Llega ya el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver la invitación a una comida con una procesión de Semana Santa.
1: El jueves estamos invitados a un almuerzo al que no podemos renunciar y que nos va a costar dinero. Es la reunión del Banco Central Europeo donde Christine Lagarde y sus consejeros decidirán una nueva subida de los tipos de interés, hoy en el 2,5%. Los optimistas creen que el Banco Central Europeo está agotando el ciclo de encarecimiento del dinero. Los pesimistas piensan que podrían llegar al 4% a poco que la inflación no termine de moderarse. La inflación subyacente sigue envalentonada en toda la zona euro, no solo en España. Los costes de las materias primas mantienen una evolución errática. Esta semana conoceremos el IPC adelantado de enero. La rebaja del IVA a los alimentos rápidamente ha sido compensada por el aumento de los precios en origen, la eliminación por parte del gobierno de la bonificación de 20 céntimos en el combustible a los particulares y por el nuevo encarecimiento del petróleo. El martes se reunirá trabajo con sindicatos y empresarios para discutir el aumento del salario mínimo interprofesional. A pesar del crecimiento oficial del 5,5% en la economía, hay muchas incógnitas tantas que los depósitos bancarios de las familias han vuelto a crecer. Los hogares no se fían y otra vez ahorran. El consumo privado retrocede y la inversión en bienes de equipo se hunde, la falta de inversión es una pista del descenso de la confianza empresarial en el futuro más cercano. La palabra recesión ya no aparece, pero marcharemos al menos hasta Semana Santa a paso lento de procesión. Me ha dicho
0: Mortimer esta madrugada cuando he llegado a Tres Media que tiene planes de futuro y si un pingüino te dice eso, tú piensas, ¿eso es que va a hacer un frío? Tipo cuando el grajo vuela abajo. ¿Es así, Mamento de desastre?
3: Pues parece que hoy el grajo, Juan Diego, va en metro. En concreto en Madrid, en la línea 6, a su paso por cuatro caminos, que es la más profunda de todas. La circular. Y en cuanto a Mortimer, será feliz por las noches y estará menos contento por el día. Tenemos por delante una semana fría, seca y con máximas en alza. A partir del lunes, el termómetro va a ir ganando un par de graditos por día, por las noches continúan las heladas, pero ya no serán tan intensas. El martes y el miércoles llegarán a los 10 en el Cantábrico y entre 14 y 16, ¿lo recuerdas? Estaremos el sí. resto. Incluso llegarán a los 18 en el Mediterráneo. Llega febrero, el que en principio es el tercer mes más frío del año tras diciembre y enero. En principio, si todo transcurre con normalidad, tendremos una media de 7 grados y poca precipitación.
0: Se nota que conoces 4K. Bueno, tú más. Yo más, sí. Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
1: Hola, soy Edu García y yo también escucho noticias. Fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
4: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos, Laura?
5: En Israel, donde las fuerzas de seguridad continúan en estado de máxima alerta Juan Diego tras los últimos ataques de palestinos en asentamientos judíos, el primer ministro Netanyahu ha prometido una respuesta vigorosa en referencia a que será contundente. Además, en la vía política anuncia deportaciones y retirada de beneficios para las familias de los atacantes y también facilitar la obtención de armas por parte de civiles israelíes. En el
0: otro lado, la autoridad palestina responsabiliza por completo a Israel tras la última operación militar israelí en Cisjordania. La escala la del conflicto se ha cobrado en lo que va de año la vida de 33 palestinos y 7 israelíes, informa la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris.
1: Los últimos atentados de este fin de semana destacan una problemática especial dentro de la compleja situación del conflicto israelo-palestino. Son numerosos los casos en los que los responsables de los ataques son árabes de Jerusalén Oriental. Es una población que tiene documentación israelí, puede trabajar en cualquier sitio y movilizarse libremente. Pero junto a quienes desean ser parte integral de la sociedad israelí, están los radicalizados más que nada por la incitación al odio que circula en las redes palestinas. Sostiene que están bajo ocupación y que esa zona debe ser capital de un Estado palestino independiente. De ese círculo también salieron este fin de semana... Los responsables del atentado junto a la sinagoga, que terminó con siete muertos, y de la balacera por parte de un niño palestino de solo 13 años que dejó a dos hombres heridos.
0: El Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus de este domingo, se ha referido, a Laura, al conflicto en Oriente Próximo. El
5: pontífice ha urgido a las partes y a la comunidad internacional a encontrar un camino que incluya diálogo, ha dicho, y ayude a frenar la espiral de muerte en la región, y ha lamentado que desde principios de año decenas de palestinos hayan muerto en tiroteos con el ejército israelí.
0: En Reino Unido, los ciudadanos british se han levantado hoy con nuevas turbulencias en el seno del gobierno de Reis Sunak que salpican directamente al Partido Conservador.
5: Sí, el primer ministro ha expulsado del gobierno, nada menos que el presidente de los Tories, a Nadim Zahawi, que formaba parte del Ejecutivo como ministro sin cartera. La causa son las irregularidades fiscales que le detectaron durante su etapa como ministro de Finanzas. Una
0: reciente investigación interna y las voces que pedían su renuncia han acelerado sin duda su salida corresponsal en Londres, Celia Maza.
5: Nadine
3: Zahawi ha sido expulsado del gobierno británico tras la investigación realizada por el asesor de ética del primer ministro, con la que se concluye que no atendió adecuadamente a sus problemas con Hacienda. El ya expresidente del Partido Conservador llevaba toda esta semana en el punto de mira tras admitir que ha tenido que pagar casi 6 millones de euros para liquidar una factura de impuestos con las acciones relacionadas con una empresa de Gibraltar. Con el despido, el nuevo inquilino de Downing Street, Rishi Sunak, deja claro que su mandato se basa en la integridad, pero lo cierto es que la polémica en turbia. Aún más, la imagen de la formación que muestra claros signos de agotamiento tras más de 12 años en el poder.
0: No podemos dejar de hablar, Laura, un día más de Ucrania. Se cumplen hoy 340 días del conflicto y Zelensky insiste en reclamar misiles de largo, de largo alcance para repeler los ataques rusos.
5: Insiste en esta demanda en su último mensaje grabado, donde condena también el ataque de ayer al este de Donetsk, en el que murieron tres civiles. Zelensky considera clave que se dote al ejército ucraniano de misiles adecuados para, según dice textualmente, de detener el terror ruso.
1: Sería posible detener el terror ruso si pudiéramos proporcionar a nuestro ejército el poder de misiles relevantes. Para que los terroristas no se sientan impunes, Ucrania necesita misiles de largo alcance, concretamente para eliminar la opción de que los invasores destruyan ciudades ucranianas usando lanzadores de misiles desplegados lejos de la línea de frente.
5: La batalla más dura se libra en la región de Donetsk, hoy domingo con combates en el asentamiento de Blahodadne, a unos 22 kilómetros de la disputada Bugledar, en la región de Bakhmut Rusia acusa hoy a Ucrania de bombardear dos hospitales en Lugansk y Gerson y causar 14 fallecidos. En la vía política, entre tanto, el Kremlin dice hoy que sigue abierto a mantener contactos con el canciller alemán Scholz.
0: En Estados Unidos sigue recorriendo el país la ola de protestas a raíz del vídeo de la paliza mortal de cinco policías de color al joven. Tyron Nichols, que también es afroamericano y ha ocurrido en la ciudad de Memphis, en Tennessee. Sí,
5: los agentes que permanecen detenidos se enfrentan a varios cargos penales, incluido el de asesinato en segundo grado. El Departamento Policial de Memphis ha reaccionado anunciando una reforma interna tras lo ocurrido.
0: Y si hablamos de Estados Unidos, otra de las noticias es el retorno de Donald Trump, que tras un periodo de perfil bajo y de silencio ha relanzado su campaña para las presidenciales y ha gritado a los cuatro vientos que vuelve con garre con fuerza
5: uh. Sí, después de un tiempo de permanecer retirado en su mansión de Florida Trump en un acto de New Hampshire y antes de dirigirse a otro mitin en Carolina del Norte ha dejado claro su compromiso de entrar en la campaña presidencial después de que varios medios de comunicación explicaba el mismo en esta intervención hayan cuestionado sus ganas de regresar a la Casa Blanca Miré
1: mis cartas y dije, está bien, vamos Y ellos diciendo, no está haciendo campaña Eso cuando hace un mes decía yo que bueno, tengo aún dos años Y ellos diciendo, no está dando mítines, no hace campaña, quizá ya no dé el paso Pues no es así, estoy más enfadado y más comprometido que nunca
5: a pesar de sus conflictos con la justicia, Trump es el único miembro del Partido Republicano que ha anunciado su intención de presentarse a las primarias republicanas y optar a la presidencia del país en 2024.
0: Contamos hoy además el resultado de la última vuelta de las elecciones presidenciales de la República Checa, en las que se ha impuesto el general retirado Peter Pavel.
5: Apea así de la carrera presidencial al ex primer ministro y populista Andrek Babis, victoria de Pavel sin precedentes sobre su rival, al imponerse con un 57,8% de votos frente al 42,1% y con una participación récord en las urnas, del 70%.
0: Bueno, vamos terminando, Laurín.
5: Sí, Juan Diego, añado por último tres titulares. En Pakistán al menos 44 personas han muerto al caer un autobús por un barranco e incendiarse después tras chocar con un guardarrail. En un día especialmente negro para ese país, ya que además han muerto allí 10 estudiantes de entre 12 y 20 años al naufragar una embarcación de recreo. En Perú, la muerte de un manifestante en Lima eleva a 65 el número de fallecidos en las revueltas y finalizó en Cuba, donde el presidente Díaz Canel abogaba este fin de semana por el diálogo transparente frente a posturas soberbias, frase textual de Díaz Canel durante el acto de aniversario del nacimiento del héroe nacional José Martí, días después, por cierto, Juan Diego, de la condena en La Habana a 15 años de cárcel por sedición a nueve cubanos tras las manifestaciones antigubernamentales de 2021.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil.
5: Hola, soy
2: Isabel Zubiaurre y yo soy fan de dos cosas, de la ciencia, porque es la única forma de tener un futuro mejor, y de Juan Diego Guerrero, porque es la mejor forma de estar informado.
4: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. ¿Y tú que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
3: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
4: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900 272 272
3: o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
4: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Síguenos en Facebook, en
0: Noticias Fin de Semana, Onda Cero titulares del deporte con Rafa Fernández
4: Actualidad Juan Diego que pasa a esta hora por el fútbol en directo en primera división Valladolid-Valencia 0-0 juegan desde las dos también el mismo marcador en segunda entre Mirandés y Alavés, todo en un fin de semana que nos deja al Club Barcelona campeón de invierno tras ganar al Girona con gol de Pedri y la mala noticia para los azulgranas de la lesión de Dembélé que estará de baja al menos tres semanas, además el Getafe caía 0-1 ante el Betis el Sevilla ganaba 3-0 al Elche y el Cádiz 2-0 al Mallorca y hoy toda la atención en el Bernabéu a partir de las 9 de la noche donde se miden Real Madrid y Real Sociedad, segundo y tercero de la tabla antes el Celta recibe al Atleti de Bilbao a las 6 y media y el Osasuna al Atlético de Madrid a las 4 y cuarto el día nos deja además el título de Djokovic que conquista su décimo Open de Australia tras vencer en tres sets a Sisipas igualando a Rafa Nadal con 22 Grand Slams, en la CB dos partidos ya acabados esta mañana, uno de ellos resa 69, Real Madrid 94 el otro en el cuarto cuarto de momento Unicaja gana por 8 puntos al Valencia y Juan Diego España busca a partir de las 6 en Estocolmo el, la medalla de bronce en el Mundial de Balonmano frente a la anfitriona Suecia el oro será para Francia o Dinamarca
0: Y ahora vamos a contarles lo que va a pasar ahí fuera Yolanda Vilalcán avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Las noticias del futuro.
3: El futuro pasa esta semana por la cita en el Senado. El martes, con el sexto cara a cara entre el presidente Sánchez y el líder popular, fijó una cita que supone el pistoletazo de salida de un intenso año electoral. Después, el miércoles y el jueves, el jefe del Ejecutivo participará y certificará en la cumbre de Marruecos la nueva política que ha impulsado en las relaciones con este país. Será ese mismo día cuando el rey Felipe VI viaje a Barcelona, en la que será su primera visita este año a la ciudad condal para proceder a la entrega de desplazamientos a los jueces de la última promoción de la carrera judicial... ...con un lunes en el que entran en vigor las bonificaciones... ...en las autopistas AP41, R5 y R2... ...hasta 2024 jornada en la que además... ...el presunto autor del ataque en Algeciras... ...pasa a disposición del juez de la Audiencia Nacional... ...volviendo al martes el Consejo de Ministros... ...aprobará ayudas directas a los agricultores... ...para paliar el aumento de los precios por la guerra en Ucrania... ...y el jueves conoceremos el dato de paro... ...y de afiliación de diciembre... En nuestros días mundiales. Me mira, de ganas. mira, J, de veras. Mañana tienes que celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, junto al Día Internacional del Croissant. El orden da igual, el sí. que quieras primero uno para desayunar, luego el otro. El martes es el Día Internacional del Mago, la magia. Qué, bien, bonita esta bien, magia. qué bonita es sí, la qué bonita. El bien. jueves es el Día Mundial del Introvertido, que también tiene su Día Mundial. Sí, claro. Y el viernes, para no perder las buenas costumbres esas que te gustan a ti tanto, sí. Día de las Cerezas Cubiertas de... Chocolate. Chocolate. Sí. Siempre encuentras
0: algo delicioso para comer. Ay, <risa> gracias. Hasta ahora. Gracias, Jolie. Más Adiós. hasta ahora. Adiós. Ay, Mamen Rodríguez es quien produce y Jorge Zamorano, conocido como George Zamorain, es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Cómo pasa el tiempo, nos despedimos ya con el mayor éxito de la historia de Tina Charles, que era corista, hasta que su descubridor se dio cuenta de que esa voz merecía ser solista. Y así fue como en 1976, como pasa el tiempo, llegó al número uno de las listas de éxito con este I love to love, me encanta amar. La canción de esta cantante inglesa presenta una realidad angustiosa para la chica, que ella misma acaba de lamentar. Dice, me encanta amar, pero a mi chico solo le gusta bailar. Interpretado en español, yo tengo ganas de temita y mi churri solo tiene ganas de dar saltos, pero bailando. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.